0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Charlene
1: Vogal. Hi, willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Sie haben auf einmal keine Zeit mehr für uns. Generell sind sie tendenziell unaufmerksamer, weil müde. Und zu Hause in ihrer Bude ist nichts mehr mit Party. Sondern es riecht stabil nach einer Mischung aus Hautcreme und Babypups. So, die Klischee-Außenwirkung von frisch gebackenen Eltern. Unser Thema heute: Veränderung. Was Kinder mit unseren Freundschaften machen. Wir reden mit einer Psychologin, was es braucht, damit wir uns nicht auseinanderleben. Und mit Julia. Sie ist 26, ihr Sohn ist 4. Als sie ihn bekommen hat, war sie 21 und die erste in ihrem Umfeld. Hi. Hi. Wie würdest du denn deine Freundinnenschaften beschreiben, bevor du Mama geworden bist? Sehr wild und auch sehr eng. Also
0: mit wild meine ich, wir haben einfach ganz, ganz viele wilde Sachen miteinander gemacht. Auf Partys gehen, ständig in Kneipen gehen. Was man halt so macht mit mhm. 20 Jahren. Ne? Also in der WG wohnen, viel feiern, viel unterwegs sein. Ja, auf Festivals fahren, Urlaube zusammen machen. Einfach eine sehr intensive und unbeschwerte Zeit miteinander
1: verbringen. Und würdest du sagen... Deine Freundschaften haben sich schon so ein bisschen verändert, während du schwanger warst oder dann erst, als dein Sohn geboren wurde?
0: Auch schon, als ich schwanger war. Weil mit der Schwangerschaft fängt man auch an zu überlegen, wann erzählt man das wem. Hm. So, dass man auch schon anfängt, ein bisschen über die Freundschaften nachzudenken. Und dann zum anderen natürlich auch, dass man ein bisschen raus ist aus Unternehmungen, die der Freundeskreis so anstellt. ne Abend wird schwierig und auf Partys und Festivals fahren sowieso. Und als dein Sohn dann da war, was war da mhm. anders? Also es hat sich so ein bisschen mit der Anfangszeit durchgezogen, weil auf Partys gehen und in Raucherkneipen konnte ich immer noch nicht. Aha. Und die Art und Weise eben, wie man Zeit miteinander verbringt und auch wie flexibel man tatsächlich ist. ne, Das hat sich auch auf jeden Fall in den ersten, ich sag mal, zwei Jahren dann doch schon dolle verändert,
1: dass ich als Mutter einfach nicht flexibel sein konnte. Und wie ist das dann gelaufen zwischen deinen Freundis und dir? Also hat man sich dann eher weniger getroffen oder gab es dann mehr Vorplanung? Wie habt ihr euch da eingegroovt? Also, ich denke, das
0: eingerufen, das hat. Wirklich auch gedauert mhm. ähm, und kommt auch auf die Freundinnenschaft drauf an. Also manche haben sich extra Zeit genommen und haben sich quasi auf die Aktivitäten mit Baby auch mit eingestellt.
1: Und manche hat man dann eben seltener gesehen. Und was habt ihr dann so gemacht? Also wenn ihr euch getroffen habt, würde ich jetzt mal vermuten, da war wahrscheinlich mhm. dein Kind meistens dabei.
0: Wir waren Kaffeetrinken zusammen, haben uns eher tagsüber getroffen oder ich hatte Besuch äh, und das Baby hat geschlafen oder auf der Decke gespielt und wir haben nebenbei einfach gequatscht oder wir waren spazieren, haben Sachen gemacht, die man mit Baby oder Kleinkind auch gut machen kann. Also dass die Bedürfnisse aller Beteiligten relativ gut
1: befriedigt sind in den Treffen. Wie waren das für dich, wenn du, so stelle ich es mir vor, ja irgendwie managen mhm. musst, einerseits auf dein Kind zu achten, dann mhm. auf dich. Und dann hast du da eine Freundin, die vielleicht gerade von ihrer mhm. heißen Affäre oder so erzählt. Jetzt mal ganz <lacht> klischeehaft gesprochen. Ja, ja. Ähm, wie hast du das gemacht in deinem Kopf alleine schon? Es
0: ist doller anspruchsvoll gewesen, da auch allen gerecht zu werden. Und meistens wurde ich mir dann am wenigsten gerecht als meiner Freundin oder meinem Kind. Also ich habe mhm. versucht, den... Leuten, mit denen ich mich jetzt beschäftige oder für die ich gerade da sein soll, möglichst gerecht zu werden, aber habe dann auch relativ bald gemerkt, was ist mit mir da eigentlich? Zum einen habe ich natürlich versucht, einfach die ganz normale Freundin zu sein, die ich vorher auch schon war, die sich über die heißen Affären unterhält mhm. und trotzdem einfach gespannt zuhört bei Partygeschichten oder bei dem Struggle, den Freunde ohne Kind natürlich auch in ihrem Leben haben mhm. ne? und da auch einfach präsent zu sein. Und gleichzeitig habe ich aber auch gelernt, einfach über das Muttersein mit meinen Freundinnen zu sprechen und auch, mich darüber auszutauschen, was es auch bedeutet, Mutter zu sein
1: und was das für mich auch heißt und für mein Leben. Gab es auch Menschen, die sich nicht so gut darauf einstellen konnten? Also ich meine, nicht jeder muss mhm. oder kann ja mit Babys. Ich habe eine Freundschaft, die seit zwei, drei Jahren wieder sehr intensiv
0: ist, die aber im Zuge der Schwangerschaft einfach eine schwierige Zeit erlebt hat, so würde ich es mal nennen. Und mhm. das auch anderthalb Jahre bestimmt angedauert hat und wir uns dann aber irgendwie auch wieder ganz, ganz dolle angenähert haben und jetzt mittlerweile wie vor der Schwangerschaft ganz eng miteinander verbunden sind.
1: Haben Freundinnenschaften jetzt einen anderen Wert für dich? Definitiv, ja. ja. Also ich habe erstens
0: gemerkt, dass, und ich glaube, das ist so ein Learning für mich persönlich und aber auch für meine Freundschaften, dass man befreundet bleibt, auch wenn man ganz unterschiedlich lebt. Also, dass man das andere Leben einfach akzeptiert und toleriert und sich einfach auch dafür Zeit nimmt, sich da reinzudenken, wie der andere seinen Alltag verbringt hm. und da auch einfach mit Interesse dabei zu bleiben. Ja, und ich glaube, das war so die größte und schönste Erfahrung, die ich durch diese Mutterschaft und in Verbindung mit Freundschaft machen konnte, dass die Freundschaften einfach bleiben. Also egal, dass mein Leben jetzt ein komplett anderes ist als vorher.
1: Voll schön. Also hört man ja, ja auch andere Sachen, ne? dass du irgendwie dann doch so, dass ihr euch alle so zusammengerafft habt. Mhm, definitiv, da fühle ich mich auch sehr
0: privilegiert mit auf jeden Fall, weil ich ich glaube, dass es auch natürlich von vielen Faktoren abhängt, ob man jetzt alleinerziehend ist und dementsprechend auch vielleicht weniger Kapazitäten hat, hm. Zeit mit, Freund Punkt, ja. mit Freundinnen ohne, ohne Kind zu verbringen. Weil das ist auch ein Punkt, den ich sehr viel mache. Also ich verbringe sehr viel Zeit mit meinen Freundinnen, auch ohne meinen Sohn, Ja, um der Freundschaft erstens noch mal eine andere Qualität zu geben und mir natürlich auch einfach eine mama Zeit zu verschaffen.
1: Du hast dich ja auch mit deinen Freundinnen ausgetauscht. Mhm. Ähm, erzähl mal, was du da für Rückmeldungen bekommen hast. Wie haben sie die Veränderung der Freundschaft wahrgenommen?
0: Ja, also Freunde von mir haben zum Beispiel gesagt, dass sie sich einfach Gedanken gemacht haben, als mein Sohn zur Welt kam und alle auf dieses Baby geierten. Ähm, <lacht> das will ja, bitte auf! <lacht> was, was ist jetzt eigentlich mit Jule? Also die braucht ja auf Freundinnen und irgendwie Freundschaftszeit mhm. und muss auch mal im Mittelpunkt stehen. Zum anderen aber natürlich auch die Umstellung, was machen wir jetzt mit ihr? Also ich glaube auch so viel dieses, okay, sie kann jetzt gar nicht mehr an diesen Aktivitäten teilnehmen wie vorher. Wie kümmern wir uns jetzt um sie oder wie, wie ja, was für eine Rolle nimmt sie jetzt für uns ein? Zum anderen aber auch, die Traurigkeit darüber, dass viele Freunde von mir auch einfach weit weg wohnen oder einfach ah. natürlich sehr eingespannt sind in ihrem Leben und eben nicht an meinem Alltag mit meinem Kind teilhaben. Und dass sie das auch traurig macht, weil sie das Gefühl haben, sie verpassen auch einen großen Anteil meines Lebens. und andere Freunde haben sich auch gefragt, tja, wie wäre ich denn wohl als Mama oder will ich überhaupt Kinder bekommen? Also auch viel dieses Reflektieren über das eigene mhm. Leben, was das mit so einem großen Schritt auch macht. Ne? Und hast genau. du durch diese
1: Gespräche nochmal irgendwie andere Impulse bekommen? Hast du über Dinge anders nachgedacht? Sind vielleicht zwischen euch andere Gespräche entstanden oder wartet der da generell schon immer sehr im Austausch? Also wir waren schon immer dolle im Austausch, aber durch
0: die Mutterschaft ist es definitiv noch mal auf eine andere Ebene gekommen. Also wirklich auch so ein, ich sag jetzt mal, so ein feministischer Blick auf Mutterschaft, der da auch Raum einnimmt in Gesprächen, wo man seine eigene Kindheit reflektiert, wo man irgendwie überlegt, okay, hätte das Bein und Mutter gemacht oder die mhm. Mutter der Freundin. Also einfach viele auch doch schon feministische Themen, die mehr Raum gefunden haben durch die Konfrontation mit der Mutterrolle.
1: Also mhm. einfach, wer welche Aufgaben übernimmt oder sowas? Oder wie meinst du das?
0: Ja, genau. Und auch, inwiefern inwiefern man Mutter ist und dabei sich selbst nicht vergisst
1: und verliert mhm. ne mhm. seine eigene Entwicklung. Was hättest du in der Zeit gebraucht, wo diese Umstellung war? Auf jeden Fall Interesse. Mhm. Also
0: Interesse habe ich nicht von allen bekommen, aber durchaus trotzdem erfahren. Also Interesse an, was verändert sich mit deinem Körper? Was verändert sich in deinem Gefühlsleben, in deiner Erlebenswelt? Mhm. Ja, und vielleicht auch Unterstützung im Sinne von, was kann ich dir Gutes tun? Also wie kann ich dich unterstützen in den Aufgaben, in dieser neuen Rolle, die du jetzt hast? Ne? Mhm. Sei es mal mit dem Baby spazieren gehen oder für ein entlasten quasi. Ja, genau. Ich glaube, Entlastung und Verständnis es sind, sind gute Dinge, die Freundinnen oder Freunde für die werdende
1: Mutter oder Mutter äh, tun kann. Und haben die deine Freundinnen da auch irgendwas gespiegelt, was für sie vielleicht ein bisschen herausfordernd war? Ich glaube wirklich,
0: was ich vorhin schon angesprochen hatte, was nimmt Julie jetzt für eine Rolle ein? Ich glaube, dass das einfach auch durchaus herausfordernd war für meine Freunde. Eben nicht mehr die verlässliche Partykompanin, die definitiv spontan mitkommt, sondern einfach: okay, mit wem erfülle ich jetzt dieses Bedürfnis? Und auf der anderen Seite, okay, was hat jetzt meine Freundin Jula eigentlich für Aufgaben? <lacht> also bin ich jetzt die, die Zuhörerin, mit der man sich ruhig zum Tee trifft. Ich glaube, so diese Rollenveränderungen innerhalb der Freundschaft war eine Herausforderung. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Dein
1: Sohn ist ja inzwischen älter, erwächst mhm. und gedeiht. Hast du jetzt irgendwie yeah. mehr Zeit? Machst du mehr andere Sachen mit deinen Freundis? Ja, total. Es fühlt sich fast schon wieder
0: so an wie vor der Schwangerschaft tatsächlich, weil ich mich so organisiere, dass ich einfach viel freie Zeit, die ich habe, also wenn ich freie Zeit habe, die auch einfach intensiv mit meinen Freundinnen nutze und wir auf jeden Fall wieder sehr viel miteinander abends mal was trinken gehen oder feiern gehen. Ich war mit dem letztes Jahr zusammen im Urlaub eine Woche und das auch ohne Kind und äh, wir <lacht> haben es total genossen. Ja, und ich glaube, genauso Aktivitäten, die einem das Gefühl geben, man ist einfach nur Jule und hat nicht noch die Rolle der Mutter im Hinterkopf für, für ein mhm. paar Stunden. Das ist, glaube ich, für uns alle, also meine Freundinnen eingeschlossen, ein sehr
1: schönes Erlebnis. Schön, dass du da auch so ein starkes Team hinter dir hast, also dass du Aufgaben auch mal aufteilen kannst. Danke, Jule, für deine Zeit. Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Deutschlandfunk Nova. So eine richtig gute Freundinenschaft, die kann schon mal ein paar Veränderungen aushalten. Immerhin gibt es ja auch mal stressige Phasen und in denen man sich vielleicht auch so ein bisschen auseinanderlebt, aber vielleicht findet man ja doch zueinander. Im Ausland sein für so ein paar Monate, da konntet ihr die beste Freundin nicht so oft sehen oder wenn nur online. Das sind temporäre Einschnitte. Das ruckelt sich schon wieder zurecht. Was ist jetzt aber, wenn eine schaft durch was geprägt wird, das die Dynamiken dauerhaft verändert? Zum Beispiel, wenn eure beste Freundin oder euer bester Freund ein Kind bekommt. Wie wir es schaffen, in einer Zeit voll krassem Wandel trotzdem eng verbunden zu bleiben, darüber habe ich mit der Psychologin Ulrike Schneider-Schmied gesprochen. Hallo Uli. Hallo Charlene. Kinder zu bekommen... Das ist doch wahrscheinlich erstmal schon so das krasseste, was in einem Leben für die meisten so passieren kann.
2: Ja, es ist eine wahnsinnige Lebensveränderung, ein Ereignis, das das Leben wirklich komplett auf den Kopf stellt und oftmals auch Freundschaften auf eine harte Probe. Es
1: gibt ja so, ich sage ich mal, viel Halbwissen, was so rumschwirrt, Klischees, Vorurteile, was erzählen dir denn als Psychologin angehende Eltern in Bezug auf Freundschaften? Gibt es da die Sorge, dass sich vielleicht zu viel verändern wird?
2: Interessanterweise meistens nicht. Also äh, die meisten ähm, Menschen, mit denen ich so darüber spreche, die meisten werdenden Mütter, die machen sich über andere Dinge Gedanken. Mhm. Die machen sich über den Heizstrahler, über den Wickeltisch Gedanken und weniger über ihre Freundschaften. Das ist eines, was ich immer auch rate, wenn angehende Mütter vor mir sitzen, die sozialen Aspekte sind unfassbar wichtig. Baut euch euer Dorf. Man braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Deshalb, diese soziale Absicherung ist sehr wichtig und eigentlich ja auch so verständlich, ne? wenn man ein
1: Baby erwartet, ich glaube, dann würde ich auch nicht mhm. denken, ah ja, hier, äh, Freundin XY, die darf ich nicht aus den Augen verlieren, sondern ist man so, okay, was ist in meinem Bauch drin? Mhm. Was, was wird da rauskommen?
2: Genau, und meine Freundin, die kommen dann am nächsten Tag vorbei und ich backe Kuchen mhm. und dann trinken wir ein Glas Sack gemeinsam und freuen uns am Baby, was hübsch da liegt und schläft. Und ich packe die Geschenke aus. Also sind so die, die Erwartungen und ganz ehrlich, also meine waren auch nicht anders, ich habe mittlerweile drei Kinder und ähm, wenn ich jetzt zu so vergleiche, äh, wie ich damals als Freundin war, als meine ersten Freundinnen schon Anfang 20 ihre Kinder bekommen haben, versus das, was ich jetzt so weiß, im Nachhinein entschuldige ich mich bei meinen Freundinnen. Mhm. Ich war auch selbst irritiert, als sie sich am Anfang zurückgezogen haben, als sie sich weniger gemeldet haben. Ich hatte auch die Vorstellung, okay, das Baby, das schläft doch irgendwie so 16 Stunden am Tag, da kann man sich doch melden, oder? Also ich habe es auch nicht nachvollzogen. Es sind Dinge, die man eben erst erleben muss. Es gibt ja Immer
1: wieder diese, na ich sag mal so ein bisschen fiese Aussage, ah Person XY bekommt ein Kind, okay, ciao, die ist dann erstmal weg. Wie können sich denn beide Seiten vielleicht auf diesen Ausnahmezustand,
2: gerade am Anfang, sinnvoll vorbereiten? Ganz wichtig ist vorher darüber zu sprechen, dass man die Freundschaft erhalten möchte, dass sie sich verändern wird aber dass man befreundet bleiben möchte. Genauso wie man sich mit der Hebamme hinsetzt und ein Gespräch führt, sollte man sich auch mit den wichtigen, lieben Freundinnen hinsetzen und mal schauen, ja, wer ist da, wer möchte da bleiben, wer möchte mich begleiten in dieser Veränderung. Mhm. Und wenn man vorher diese Vereinbarung getroffen hat, okay, wir gehen durch diese harte Zeit, dieses Geben wird durch, diese Probe durch, dann ist es ein ganz anderes Setting, als wenn man dann einfach so reinstolpert. Also vorher sprechen, aber auch währenddessen die Kommunikation zwischen den beiden Freundinnen oder Freunden, das wird sich schon ändern. Es hm. wird vielleicht weniger Treffen geben, es wird vielleicht nicht auch weniger Telefonate geben. Aber solche Sachen wie WhatsApp, Social Media, das sind Dinge, die kann man auch mit einem stillenden, schlafenden Baby im Arm machen. Also die Kommunikation wird sich ändern, kann aber beibehalten werden, wenn man das möchte. Kann man sich denn überhaupt versprechen, dass man... Freunde
1: bleibt, weil da verändert sich ja wirklich viel und vielleicht schiften sich ja die Interessen auch so doll ne, dieses Phänomen, dass man einfach so wenig die gleiche Lebensrealität teilt, dass es ganz schwer ist, noch zu sagen, ja, wir sind jetzt wirklich noch Freunde, wenn man so weit auseinander scheinbar ist.
2: Es gibt ja insgesamt so drei Methoden, wie man damit umgehen kann, wenn eine Freundschaft auf eine Probe gestellt wird. Man kann die Freundschaft beenden. Man kann sich distanzieren oder man kann bestimmte Aspekte aus der Freundschaft herausnehmen. Mhm. Wenn es für einen Part wirklich nicht mehr geht, wenn man sagt, okay, hey, boah, also dieser Kinderkram, das nervt mich so sehr, das wollte ich in meinem Leben nie haben und du sprichst nur mehr darüber, dann kann man auch die Vereinbarung treffen, dass man das ist, aus der Freundschaft herausnimmt. Die Frage ist, was bleibt dann noch über? Mhm. Ist diese Freundschaft tragfähig genug oder gab es eigentlich nur das gemeinsame Wochenende Ausgehen, was diese Freundschaft ausgemacht hat? Da wird jede Duarte, also jede Freundschaftspaarung eine unterschiedliche Regelung finden. Aber prinzipiell ist es möglich, dass man eine gute Freundschaft beibehält, auch wenn einer der beiden Mutter wird. Es werden sich die Orte ändern, an denen man sich trifft. Es werden sich die Zeiten ändern, an denen man kommuniziert. Aber man kann neue Rituale finden. Mal ganz konkret als kinderlose Person. Wie kann man es
1: dann schaffen, die Bedürfnisse angemessen und achtsam zu kommunizieren? Also zum Beispiel das zehnte Babyfoto die Woche auf WhatsApp, bitte nicht.
2: <lacht> das kann man wirklich auch so sagen. Wenn man äh, eine Mutter ist, man ist da ja wirklich in dieser Hormonwolke so drinnen und es fällt einem manchmal schwer, so, so rauszusteigen wieder. Und manche sind da wirklich auch sehr dankbar, wenn man sie darauf hinweist. So, um, sorry, das ist gerade ein bisschen viel. Mhm. Ähm, diese offene Kom Kommunikation, dieses Ich-habe-Sorge, dass zum Beispiel meine Themen dich langweilen oder ich habe das Gefühl, dass ich jetzt diese Woche schon genug Babypopos gesehen habe. Das ist etwas, was man zum Beispiel in diesem Vorgespräch, bevor das Baby auf die Welt kommt, Aha. ja auch äh, schon thematisieren kann. Das macht eine gute Freundschaft ja eigentlich auch aus. Es ist ja auch so, dass ähm, die Menschen, die kein Baby erwarten, das haben wir
1: schon viel gesagt, sich das auch vielleicht gar nicht so richtig vorstellen können. Und für die ändert sich ja dann auch nicht wirklich was, wenn das Kind dann da ist. Also wenn man sich jetzt nur auf diese Freundschaft so konzentriert. Wie schaffe ich das, eine gute Freundin zu bleiben? Eine, eine achtsame Freundin?
2: Hm, ja, eine achtsame, liebevolle Freundin zu bleiben, das ist sicherlich etwas, was dir leicht fällt. Da sich ja für dich nichts ändert. Und wenn du äh, vorher darüber mit ihr gesprochen hast, dass du diese Freundschaft beibehalten möchtest. Es gibt da zum Beispiel online so kleine Baby-Newborn-Knigge auf Instagram, auf uh, YouTube äh, gibt es da so kleine Listen, wie man ähm, als Freundin einer neuen Mama auch äh, achtsam auf ihre Bedürfnisse eingehen mhm. kann. Diese Fallen, in die ich zum Beispiel damals mit meinen Freundinnen, als die Kinder bekommen haben, getappt bin, die werden da auch angesprochen. Zum Beispiel, als ich dann meine Freundin, die damals mit 20 ihr erstes Kind bekommen hat, besucht habe, war eine meiner ersten Fragen, Sag mal, warum stillst du nicht? Das ist doch das Beste für dein mhm. Baby. Im Nachhinein denke ich mir, oje, oh das war quasi die Falle Nummer eins. Einer neuen Mama sollte man auf keinen Fall in ihren Erziehungswegen äh, irgendwelche Ratschläge erteilen. Man steckt halt nicht drinnen. Solche Dinge werden äh, dank sozialer Medien mittlerweile äh, auch, äh, ja, unterhaltsam dargebracht und äh, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, gibt es da ganz viele kleine Videos auf YouTube in Instagram. Sich da erstmal so ein bisschen bisschen reinlesen,
1: <lacht> bevor man so völlig äh, planlos einfach da äh, losredet. Es gibt ja auch, sag ich mal, mehr den Trend, was völlig in Ordnung ist, dass Menschen sich ganz bewusst entscheiden, keine Kinder zu kriegen. Wie ehrlich sollte man denn sein, wenn man
2: wirklich nichts mit Kindern anfangen kann. Es ist vollkommen legitim zu sagen, es ist schön für dich, ich freue mich für dich, dass du jetzt welche hast oder eins hast, aber ich möchte keins, es ist nicht mein Thema. Mhm. Dann wird es wahrscheinlich in dieser ersten Phase, in der sich ja, alles um dieses neue Wesen im Leben der Freundin dreht, eine Distanzierung geben. Denn es wird wenig Raum da sein für anderes als dieses Thema. Aber auch diese Phase geht vorbei. Am Anfang ist man sehr an das Baby gebunden. Man stillt es, man muss 24 Stunden pro Tag für das Kind da sein. Irgendwann stillt man dann auch ab, es kommen andere Bezugspersonen, das Kind geht in den Kindergarten, in die Schule. Der Raum ist wieder da. Mhm. Auf einmal ist die Karriere wieder wichtiger, es ist das Ausgehen wieder wichtiger, die Partyeinladungen werden wieder angenommen. Diese Phase kommt wieder und wenn man als Freundin vielleicht ein bisschen distanzierter, aber da bleibt dann kann man sich da auch wieder gut annähern. Und dann können zum Beispiel die Dinge, die die Freundschaft vorher wieder ausgemacht haben, eben zum Beispiel das gemeinsame Reisen, wieder stattfinden. Also auch eine Wiederernährung nach ja, manchmal auch Jahren der Distanzierung ist möglich. Was hältst du davon, Freund*innenschaften
1: ganz bewusst in eine Auszeit zu schicken? Also lass uns Pause machen, bis die letzte Windel gewechselt wurde. <lacht>
2: Das finde ich eine sehr schöne Idee. Auch hier kann man eben in diesem Gespräch, bevor das Baby gekommen ist, oder wenn man auch merkt in dieser Anfangsphase, irgendwie geht es gerade nicht, wir sind zu unterschiedlich, ich liebe Kinder, du hast sie, <lacht> ähm, kann man darüber sprechen, kann sagen, ja, yeah, das ist irgendwie gerade schwierig, wir machen eine Pause, oh, wenn ich mich bereit fühle, ja, Beziehungspause. <lacht> <lacht> Aber das geht, also auch das ist möglich. Hier kann man es oftmals auch im Nachhinein dann kommunizieren. Das ist etwas, das äh, habe ich schon äh, von Patientenzeit öfters gehört. Mhm. Man selbst kann keine Kinder bekommen. Die beste Freundin hat äh, drei bekommen. Mhm. Es gab eine Distanzierung. Man konnte es nicht mittragen, diese Veränderung. Man distanzierte sich und dann nach einigen Jahren aber gibt es die Option der Wiederannäherung. Da muss man eben wieder ja, sich trauen, muss die erste SMS schicken, muss den ersten Anruf tätigen. Das Interessante ist, dass dann oftmals wirklich so offene Türen eingerannt werden. Es, hey, ich habe dich vermisst, es war echt eine harte Zeit, mhm. aber ich habe es verstanden, dass du da ja, nicht an meiner Seite sein konntest. Lass uns wieder was trinken gehen. Also da habe ich schon sehr positive Erfahrungen von Patientenseite mitbekommen. Ich höre mal wieder raus, Kommunikation und
1: am besten schon... Bevor das Baby dann da ist, Ulrike, vielen ja.
2: Dank fürs Gespräch. Gerne. Und eine Sache möchte ich noch sagen: Freundschaften sind sehr wichtig. Also qualitativ hochwertige Freundschaften zu behalten, ist im Prozess des Erwachsenwerdens, Erwachsenseins immens wichtig. Hochwertige Freundschaften sind also einer der Schlüsselprädiktoren für das Wohlbefinden von uns Menschen. Ja, Freunde ist immer Beste.
1: Ihr habt die Psychologin Ulrike yes. Schneider-Schmidt gehört.
2: Vielen Dank. <lacht>
1: Danke. Haben bei euch im Freundinnenkreis schon Menschen Kinder bekommen? Gehört ihr dazu oder habt ihr vielleicht so gar keinen Bock drauf und wisst, nö, sowas ist gar nichts für mich? Alles spannend, schreibt uns 0160 913 60852. Mein Name ist Charlene Rogal, das war's mit dieser Folge. Deutschlandfunk Nova, ab 21, immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.